0: E aí meus lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Depois das Duas, o podcast que a gente fala da série How I Met Your Mother. Hoje a gente vai falar do episódio 10, o incidente do abacaxi, ou em inglês The Pineapple Accident. Eu sou o Dex, estou junto com o Fefe. Bom dia, Margarida. Bom o Joey.
1: E aí, pessoal? E eu só queria que vocês pensassem no susto que o milho leva quando ele vira uma pipoca, velho. <risos> Com o Victor. Eu não gosto de abacaxi,
2: só quero dizer isso. Olha. Oh, eu sério? não gosto de abacaxi. É abacaxi extremamente indigesto gosto. pra mim, mas é uma questão
0: pessoal. É eu não gosto de pizza no abacaxi. Aliás, abacaxi na pizza. Não, Mas isso é um
3: erro, né? Não é nenhuma comida. Isso é um erro.
0: Nesse episódio, o Ted acorda sem saber de nada. E aí depois as histórias vão se contando de tudo que aconteceu. Ele foi pro bar, aí ele virou seis shots de uma bebida... Cinco shots de uma bebida X do, car, do Carl, que é o cara do bar. Do Carlos, Carlos que é o cara do bar. É, depois a, o Marshall e a Lily primeiro contam a história, depois pro Barney e depois pra Trudy. Que a Trudy é uma menina que o bar... Que o Ted. Ted, né? Fez coisinha.
1: Eu, eu gosto muito desse formato do episódio, pra falar a verdade, assim. Tipo, você vai descobrindo depois as coisas. Funciona legal eu também. Eu elogio Sim, isso. Isso é legal. Eu elogio
3: isso.
0: Isso é. é muito legal, realmente. Vocês já tiveram uma noite de blackout?
3: Eu não bebo. Eu bebo muito pouco. É... Infelizmente eu não tenho histórias pra contar. Que
1: comportados? Eu tive, oh, eu não lembro se o Fê tava nessa, mas foi num churrasco do ensino médio, na casa da... Já mostra da, que era tipo, sim. berrado.
3: Sim, da, sim. Sim, é. sim é, eu, não mas nessa,
1: nessa época do ensino médio, eu já tinha 18 anos.
3: Uhum, sei. Tá, sim, tá, sim. legal, 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 show.
1: Oh, o Fê sabe, no terceiro ano eu ia de carro pra escola, eu já tinha carta.
3: Sim, eu, eu, eu tava Tudo lá. Ele eu eu nunca me deu carona, embora eu more do meu lado. Mas, sim, eu tava lá.
1: mas, então, eu já era permitido pra beber. Mas eu não lembro se o Fê tava, eu não lembro se... É, eu não lembro se ele tava nessa, mas eu... Assim, eu apaguei numa cadeira, velho. As pessoas tiraram foto de mim, eu deitado na cadeira, dormindo, assim. Eu tava, assim,
3: Eu tava nesse. Foi o único que eu fui <risos> e foi esse dia maravilhoso. <risos> o orgulho Muito do bom. Fê. Eu nunca tive essa experiência, e eu queria falar que o nome do, do shot que eles bebem é Dragão Vermelho. E eu pensei imediatamente Boa. em Dungeons and Dragons, que pra quem não sabe, a gente joga RPG, a gente tem algumas mesas que tá todo mundo jogando. E aí, quando que quando não basta falou, uma mesa gigante, a gente tem três! Exatamente, gigante. Sim, com as, as mesmas, mesmas pessoas. pessoas. <risos> Enfim, é, pra você que é entusiasta de D&D como a gente, um salve, um beijo. É, quando ele falou Dragão Vermelho, eu pensei na hora. No, no jogo, sabe? Eu dei, dei risada.
2: A questão que eu tenho, o que vocês acham da comparação de pessoas que trabalham em profissões noturnas serem iguais vampiros? É uma, é uma comparação interessante que... Faz, faz total sentido. sentido. Porque eu não sei vocês, mas eu já trabalhei bastante tempo de noite e é muito estranho. Tipo, a so... você Sim. não tem vida social, assim. Você não tem. Tipo, eu, eu trabalhava da uma da tarde às onze da noite. Eu saía do trabalho às onze Caraca. e meia, eu chegava em casa meia-noite, meia, dormia, tipo, uma e meia da manhã, e acordava de, no dia seguinte às seis. Então, tipo, não... é, é extremamente estranho. É extremamente estranho trabalhar de noite.
0: Eu trabalhei como barman, eu comecei como garçom, depois eu trabalhei como barman, era de noite, era um bar que eu trabalhava à noite. E você era, era o Carlos. É exatamente isso que você falou. Você você, eu era o Carlos, dessa. e é tipo, até a final de semana, final de semana é pior, né, que fica sim. à noite. E seus amigos acabam virando o pessoal do bar, sim. que trabalha no bar, porque...
2: É a única pessoa que entende o que você tá passando, né, tipo, que consegue conversar sim, com sim. você no horário que você tá de boa. Sim. sim.
1: Mas vocês acham mesmo que o Carl van...
2: Não, é que engraçado, é uma comparação engraçada.
1: Não, sim, mas é uma, uma questão, tipo, real assim. O que vocês já são, acham do, do Carl?
3: <risos> ah, eu acho que ele é um cara ok que tá fazendo o trampo dele, mas é muito engraçado que o Marshall, tipo, fica muito nessa assim. E depois o Ted, quando o Ted tá trilouco, ele fala, tipo: Você é um vampiro, não é? Tipo, bebadaço, eu acho muito engraçado.
2: Eu queria saber o que, que tem lá dentro. O que, que é o dragão vermelho? Qual é. é o conteúdo
3: do
1: dragão
2: Essa vermelho? Essa questão,
3: porque
1: ela é uma bebida vermelha. Se o Carl é um vampiro, você já pode <risos> pensar que ele tem sangue. Que fez assim o Ted apagar na hora. Pode ser porque ele é fraco? Pode ser. Não, mas
3: cinco shots direto assim, cara. É fácil pra qualquer coisa.
1: O Carl tem os macetes vampirescos.
2: O que eu vou dizer é que se isso fosse uma novela da Record, Nossa. tipo, como eu conheci a mamãe, ah. com certeza ia ter vampiras, porque
3: a Record bota vampiro tipo, em tudo. Eu, eu achei que mama. eu vi... Essa foi a melhor frase que eu ouvi na minha semana. Se essa fosse uma novela da Record, três pontos, tá? sabe? <risos> essa pode ser usada pra qualquer coisa na minha vida, assim. Eu vou, eu vou usar isso.
1: Mas, ó, eu vou falar... Nesse episódio, eu concordo muito com com o Marshall, a Lily, e o Barney, porque eles querem fazer o Ted e na contramão de tudo que ele sempre faz, que é, assim, overthinking tudo, ele, cara, pensa demais, então, mano, você tá aqui no bar, você é jovem, bebe e vai se divertir, sabe? Tipo, qual, qual de nós não, não ajudaria um amigo assim, tipo, não embebedaria ele numa balada pra deixar o rolê mais engraçado? Entendeu? Vamos deixar... Mas vamos... Existe um dilema ético aí,
2: mas tudo bem.
1: É. Pra exemplificar melhor, na balada que eu fui com o, nosso, com o meu querido amigo Lipe, a gente tava dançando junto no polidense, mano. Então, tipo... E a gente tomando... Isso tomando é várias, entendeu? Então, tipo, hoje. foi divertido. Então, qual de nós não pegaria nosso amigo quadrado, chatão, e falaria, mano, vai se divertir, seu cacete.
3: Mas eu acho que depende do amigo. Depende, tipo, se o seu amigo quer fazer isso, e se o seu é, amigo, é. tipo, falou... Seu
1: amigo é o Ted seu amigo é. é o Ted.
3: Primeiro que eu acho que eu não seria amigo do Ted. Depois disso, brincadeira. Quer dizer, não sei se é tão brincadeira. Claramente. Assim, é, mas, é, mas na não, verdade, não, claramente. Que você quer dizer. Entendi o que você quer dizer. E...
2: O podcast é uma, é uma análise de como o Fernando não seria amigo do Ted e do Barney. Ficaria basicamente só conversando com o Marshall. É, eu sou o
3: Marshall praticamente. Você conversar comigo <risos> mesmo, você é bizarro Sim. É, não, mas o que eu ia falar é que, Sim. assim, tipo, eu, eu entendo o que você disse, eu acho que faz sentido, e é, é importante, né, eu tenho pensado sobre isso, que a gente tem conversado bastante nos últimos episódios, que é importante, assim, empurrãozinho, mas, sei lá, pega um cara, tipo, o que não bebe, eu não vou tentar ir num rolê e embebedar ele se o cara não bebe, tá ligado? Eu, eu, por muito tempo, não bebi também, eu fiquei, tipo, uns dois anos sem, sem beber, e era muito chato as pessoas querendo me fazer beber e eu não queria tá ligado?
1: não, mas a gente tá falando do TED se a gente for falar de todas as pessoas do mundo essa regra não se aplica, você nunca vai forçar ninguém a fazer nada, o TED bebe porque ele quer a galera tá lá incentivando se fosse o Victor no lugar do TED o Vitor ia falar, mano, não bebo e ponto final nem ia acontecer nada, eles não estavam enfiando eles não estavam enfiando a bebida na goela dele eles estavam falando, bebe, bebe, bebe ele bebeu porque ele
3: quis o Victor ia falar com a gente sobre o contexto social da criação do, da bebida alcoólica Sobre a geopolítica por trás das relações <risos> do homem.
0: Onde surgiu 4 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. <risos> derivado da seiva de...
3: Será que foi? Mas eu, eu acho muito... Tristemente não eu é eu fora acho de muito caráter. Legal, de fato, igual o Joey falou, como esse episódio funciona em questão narrativa. Aí, vi, se você quiser até falar um pouquinho sobre isso, porque você já estudou Sim. sobre e tal. Mas eu acho muito legal como é construído, uhum. que a gente tem tipo, uma primeira história, e aí depois vão colocando detalhes e... e partes que complementam essa história, sabe? Eu, eu, eu acho muito, muito legal como isso é feito e para mim torna a narrativa, Sim. torna o episódio muito interessante.
2: Eu acho muito legal que, tipo, é, falando um pouco tipo, de, de roteiro e tal, tem um tem uma teoria que acho que vem do Hitchcock, que, que fala que, tipo, mostre a bomba. Tipo, você não pode estar tá lá, tá, tem duas pessoas sentadas no restaurante e de nada explode. Isso não tem tanta graça quanto tem duas pessoas sentadas no restaurante e você sabe que tem uma bomba dentro do restaurante. E aí você tá contando o tempo pra descobrir quando essa bomba vai estourar. Eu acho muito legal que, tipo, eles mostram que tem uma mulher na cama do Ted da qual ele não se lembra. A primeira cena do episódio é essa. E ela aparece a Robin. Essa é, tipo, esse é o começo do episódio. E aí você vai fazendo isso aos poucos, entendeu? E, é, e por isso que funciona. Porque se tivesse falado, tipo... Ah, essa... tem uma pessoa na minha cama. Essa pessoa eu não lembro quem é, mas não é a Robin. Claramente não é a Robin. Não tem tanta graça quanto, tipo... Será que é a Robin? Será que, tipo, deu certo na concepção Sim. do Ted, assim? certeza.
1: E o episódio é movido por, por cliffhangers também, né? Tipo, a curiosidade pra cada etapa... É que, assim, parece que as... É, os acontecimentos aleatórios, tipo... O número que ele não sabe, o abacaxi, a mulher o tornozelo machucado tipo são vários uhum. é, pontos de curiosidade que você vai descobrindo cada no momento que cada um se fecha cada um se resolve você descobre o que aconteceu entra no outro então eu imagino que quando isso estivesse sendo televisionado lá em 2005 é, a cada final de desses blocos assim eles deveriam passar para o um intervalo ou coisas do tipo né porque era a televisão é, então, tipo, o fator da, da curiosidade, que é muito comum de você usar em série, mas não só num episódio, mas a cada final de episódio pra audiência se manter pro próximo e assim por diante, é muito usado nesse daqui. E ele é, assim, completamente sustentado até depois que você descobre que a mulher não é a Robin. Porque mesmo que depois isso acontece, você tem o preenchimento de mais um episódio do Ted na noite, você descobre mais hum. coisas que aconteceu. Você descobre que ele realmente estava livre de vômitos desde 93. Mano, é muito tempo, é, é muito tempo. O que me fez ficar feliz por ele, tipo, boa, Ted. É, mas nesse momento, ah, é muito tempo, tipo, mesmo. E nesse momento a Robin liga falando que tá voltando pra lá. Então é legal que quando eles acabam com todos os, os, é, os fatores de curiosidade da noite anterior, você ainda não perde o interesse, porque logo depois disso você tem mais uma curiosidade... É, da tipo do momento de agora que é a Robin está vindo para cá e o que, que será que vai ser quando ela chega aqui entendeu então eles trabalham isso com muita excelência o episódio inteiro velho
3: a Robin tinha ainda um encontro com o Derek que um milionário é que é um tipo bilionário mais de vinte eles, né? eles falam que não é bilionário ele só tem centenas de milhões de dólares mas, enfim, é muito, eu achei bem legal essa parte Tipo, mostra esse outro lado da, da Robin Embora não, não fale, né, de um deles e tudo mais Mas ele liga pra ela várias, várias vezes E aí depois, que é o que eu queria falar No, no dia seguinte, quando ele acorda e tenta entender o que aconteceu, né Junto com a gente é, é, Ela liga pra ele e fala que tá aqui, não é ela que tá dormindo ali, obviamente E ele, ela vai até a casa dele conversar E eu achei isso uma, uma postura muito legal da parte dela Tipo de acontecer uma situação bizarra Uma situação que deixou ela desconfortável E no dia seguinte ela vai lá e senta e conversa Sabe? É, acho que isso é um exemplo do que a gente tem falado nos últimos episódios De converse sobre seus problemas Faça terapia Converse com seus amigos, sabe? Acho que foi eu, eu um, 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 um passo positivo assim um, uma, um ponto positivo nesse sentido sabe Agora, eu não posso deixar de comentar e aí entra a minha parte de eu, de, de eu criticar Sobretudo o Ted e o Barney Que assim O Biden ele continua sendo um babaca Um otário um machista que objetifica As mulheres e né Mais uma vez no bar isso fica muito Muito claro é, Como ele age E aí na, 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 no dia seguinte é, Quando a, o, a Robin chega na, na casa né, deles para conversar o, o Ted esconde a, a Trude no quarto dele, que inclusive foi a primeira vez que mostrou o quarto dele, e o quarto dele é muito legal. Achei muito. Enfim, e aí ele meio que usa a Trude, tipo, pra, pra mentir pra Robin que ele não tem mais nada. Que ele não sente mais nada por ela. Sabe? Tipo, ah, não, olha, não sinto mais nada por você. Estava até com uma outra pessoa aqui essa noite. Tipo, ele super objetifica e super usa a moça que ele nem sabia quem era, tá ligado? E ele super. E ela, tipo, sai pela escada de incêndio. Coitado, tá ligado?
1: Essa cota de militância do Fê, eu não vou discordar, porque eu mesmo tinha separado uma aqui pra falar exatamente desse acontecimento. Mas não é na parte de objetificação. Eu, eu vi isso de outra maneira. Eu vi isso como uma, uma parte de masculinidade frágil. É, porque, assim, ele... O Ted, ele tá afim de uma garota que é a Robin. E, beleza, ele tá bêbado, ele fica ligando pra ela. A gente sabe que do as ações... É meio que, tipo, né, assim, whatever, porque você não, você não tem muito controle, mas... Não... É, é tipo, o, o Ted ligando pra Robin enquanto ela tá num encontro com outro cara, é, é muito uma coisa que ele faria se ele tivesse um pouco mais de coragem, assim. Então, acho que a bebida meio que deu esse empurrãozinho pra ele. Mas, assim... Ele passou a noite dele inteira na cola da Robin, tipo, meio que enchendo o saco dela, mesmo que ele tivesse bêbado, tipo, enchendo o saco dela, enquanto ela tava num baita encontro com um milionário. E assim, tipo, pra ele pegar essa garota, quando, no momento em que a Robin chega lá pra eles conversarem, pra ele se passar como, tipo, não fiz merda e eu quero ter uma chance com você, ele precisa esconder a Trudy, ou seja, ele não pode deixar a Robin saber que ele, um cara solteiro que não tem nenhuma relação whatsoever com a Robin, dormiu com uma mulher, tipo, na noite anterior, coisa que é completamente normal para uma pessoa solteira em Nova York que estava num bar. É... Ele não pode deixar a Robin saber que ele dormiu com outra alguém, então ele esconde ela, mas depois que ele vê que a Robin realmente não está afim dele e que ela foi super de boa no encontro com o milionário, ele fala, ah, não, quer saber? Eu, eu também eu transei ontem com uma gata lá. Trude, sai daí! Aí ele precisa se provar como, cara, como o superado da relação, Mostrando que ele dormiu com uma garota que ele acabou de esconder no quarto. Então eu falei, mano, Ted, velho, seja mais confiante de si mesmo, sabe? Você não, não precisa disso. Ela tava no encontro, não tem problema você estar tá no seu encontro também. Entendeu? Tipo, não tem necessidade.
3: Acho que tem essas duas camadas de problema, né? De esconder a menina e depois de, 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 de tipo, usar ela pra falar. Que...
1: Exatamente. É.
3: Bastante sabe? problemático. Bastante problemático.
1: É, assim, eu, isso foi usado como a parte da comédia, porque o fato da... É, tem, tem essas camadas de problema que a gente sabe, na época não era nem pensado e nem avaliado. É, mas assim, é muito bem usado na parte de comédia porque... É, e é uma coisa muito legal que acontece muito em Friends, que a galera muito reclama do, do machismo, mas eles usam essa parte é, pra quebrar essa galera que é machista pela comédia, e como eles fazem isso? No momento em que o Ted acabou de ser tipo meio babaca e ele quer provar que ele é o, o macho alfa superior, o que, que acontece? A Trudy vaza e ele quebra a cara. Então todas essas ações de tipo atitudes estranhas assim, e meio escrotas, eles geralmente sempre acabam se fudendo e não conseguindo provar seu ponto. Porque quando o Ted ele vai provar isso, a mina não tá lá, então o Orben não tem por que acreditar nele. Então ele passa como mais um loser que tava querendo, é, tipo, ser o fodão, mas na verdade ele só mais um cara.
0: É que na real esse ponto, mesmo que não era pensado antes, ainda é muito atual, né? E é muito bosta isso ser atual, porque isso acontece muito, velho. Essa parte, tipo, principalmente... Sei lá, eu vejo desde adolescente, assim, mas até pessoas mais velhas também, de tipo, ah, eu superei você, olha aqui, eu tô trazendo com todo mundo, tipo, isso é muito... Faz
2: terapia, vamos fazer terapia... Uma...
0: Não.
1: Ah, mas aí vai dar a infantilidade de cada um também, tem pessoas que é muito infantil... Não, sim, mas né? o, o meu ponto é que não, isso não existe atualmente up, ainda.
0: Tipo, mesmo que seja um negócio de 2005, eles não tiveram pensado nisso, é um negócio que ainda existe... E isso é muito bosta, porque prova que ninguém evoluiu, né? A sociedade não evoluiu, então tá a mesma merda ainda.
1: Eu acho que o público não pensava, mas eu acho que os escritores eles pensavam sim, porque é, eles nunca vão querer sustentar uma coisa, tipo, tão negativa assim pra sociedade. Então o que, que eles fazem pra não sustentar? Eles pegam essa, esse ato do personagem e quebram ele pelas pernas, que é o que aconteceu com o Ted. No momento que ele foi se provar o grandão, ele abriu a porta e a mina tinha vazado, tipo... Sempre mostra que as mulheres sempre estiveram por cima e sempre foram mais espertas que os caras, sabe? E uma coisa que não tem nada a ver com o problema, eu, eu amo todas as partes do episódio que o, os caras vão colocar o Teddy pra cama e aí corta ele e volta no bar.
0: Até na última que tem duas pessoas no bar e eles olham assim, tipo, três é, da manhã já.
1: E eles cumprimentam, sabe? Tipo, ele chega cumprimentando os caras. Ai, ah, yeah, nem sei quem é você.
0: E uma coisa muito bonita que eu... Ah, ah não sei se o Vitor sabe, porque o Vitor é o cara inteligente do grupo, mas... Karaoke é a palavra para orquestra vazia. Nossa, isso tocou no coração, velho. Eu vou usar isso. Não tenho ideia.
3: Isso é verdade? Isso é verdade? Não sei, eu vou perguntar pro tio Google aqui, só um segundo. <risos> se você aí que fala japonês é, sabe... Sabe se é a tradução mesmo é essa, por favor, nos mande. Inclusive, se enquanto você pesquisa, eu queria aqui puxar um gancho que eu não lembrei.
0: É muito marqueteiro, né?
3: é. Não, não é. Eu esqueci, eu esqueci. E te, eu, eu peço perdão, entendeu? Por ter esquecido, mas agora eu vou, vou, vou aqui mandar um abraço especial pra todos os nossos fãs, nossa, a comunidade depois das duas, que nos ouve em Chicago, Illinois, Estados Unidos. É! Né? Todo mundo lá ouvindo, nas, quer dizer, cada uma na 5 sua casa pesquisando. Milhões de
0: pessoas em Illinois.
3: Se você tá entendendo a gente, um abraço. Se você não tá entendendo a gente, um abraço maior ainda. Se você que está ouvindo agora esse programa, está em Chicago, nós, mande um e-mail, mande uma mensagem nas suas redes sociais. Depois e...
0: dasduas.podcast.com
3: Ah, aí sim. Então, um abraço para toda a comunidade de Chicago, viu? Um beijo.
0: E para você que tá no Brasil também,
1: um abraço também, né, meu querido?
3: É, Brasil. eu só tô também pro Brasil, mas quem tá em Chicago
1: é E Fala pra gente se tá frio aí.
2: Não, Chicago tá quente agora, é verão.
1: É verdade, mano. Inclusive, é, alguém me, me tira uma, uma dúvida. Minnesota fica em Illinois também? Tem uma coisa que eu não sei nada de é geografia dos Estados Unidos, velho. Não sei porra nenhuma. Eu também não.
2: Não, Minnesota é um estado, Illinois é um estado. Illinois... Ah, tá. E a Minnesota é um outro estado. Mas eles estão lá na parte alta dos Estados Unidos, sim.
3: Perto do Canadá. E é frio. Hum.
2: É, Minnesota tá mais pra entendi, cima do que cara. Canadá. Porque o Canadá é frio por causa dos lagos.
3: Olha, o cara é Tem vários muito lagos. geógrafo mesmo. Pelo amor de Deus.
2: Eu tenho família que morou em Chicago por bastante tempo. Minha mãe morou em Chicago Não, por um entendi. tempo. Então, pra um beijo minha...
3: aí para mãe do Victor, que morou em Chicago. Com certeza mandou podcast para os amigos chicaguianos.
1: Mas, ó, eu só quero me defender aqui. Não me cobrem por saber a geografia dos Estados Unidos, porque, pros caras, a capital do Brasil é Buenos Aires. Então, foda-se. Não, eu não tem que saber, não.
0: Bota de pau no cu, esses americanos ah, do caralho, não, velho. não, não, é. Não tem que saber dessa bosta, não. Ah, os caras acham que são o centro do mundo, <risos> velho. Vou te mandar um clipe depois de um jogador de Fortnite. Tudo bem aqui, né, não tem muito embasamento, mas... É um cara jogando Fortnite pra, sei lá, 50, 30 mil pessoas. Tudo, provavelmente, todos os americanos. E os caras só acharam que o Brasil era um continente. Que... Ele perguntou, mas o Brasil fica na América do Sul mesmo? Eu achei que era um continente. Tipo, é um clipe muito cringe, velho. É tipo, meu Deus do céu, velho. Não, Pelo amor de Deus.
1: Ó, oh, mas eu não sei se dá pra jogar tanto os, os americanos, porque tem um vídeo muito bom, que eu não lembro de qual apresentador que era. Mas era um desses famosos, tipo o Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, era um desses. Não era eles, mas eram um desses. Mas eram os caras perguntando pra cidadão americano é, se eles conheciam mais nome de presidente americano ou o nome dos Vingadores. E eles conheciam mais os Vingadores do que os próprios presidentes. Então, tipo...
0: Eu vi muito vídeo desse tipo, velho.
1: Ensino americano é uma bosta, velho.
2: Eu, que, eu queria me jogar da janela.
3: O que eu vi era um do, do Trevor Noah. Que ele, ele pergunta para as pessoas, tipo, para apontar países, assim, Nossa, e filho. elas não conseguem. É muito bom. Nossa, esse é então, muito bom também. procure, mas ainda é assim, um abraço É engraçado. Rida da cara dele.
1: É com essa que a gente encerra esse podcast. Antes de encerrar, antes de encerrar, eu só queria dizer, o Crow é o vampiro mais gente boa do mundo, porque ele se oferece para buscar o Ted e se dá merda. Olha que vampiro gente boa. É, ele é muito uh, legal, é verdade. Ô, oh, peraí, ô, oh, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ou será que ele só se ofereceu pra, tipo, o Ted tá desmaiado e ele ir lá e beber o sangue dele? Nunca saberemos. Questionamento aí.
0: É coisa que a gente vai encerrar, porque foi um bom questionamento. Tchau, gente.
1: Obrigado.